0: Najzásadnejšia kritika vo vývoju spoločnosti, smrť, ktorá zmenila Slovensko, otriaslaním či bezprecedentný útok na základnej pilíre demokracie, ale aj hlasy, ktoré chcú mať od kuciaka pokoj. Od vraždy Jana a Martiny 5 rokov.
1: Vidím pred sebou mladého, odhodlaného človeka, ktorý chce odhalovať nepravosti v našej spoločnosti a ktorý sa snaží tú spoločnosť urobiť lepšou práve tým.
2: My nezabúdame a dúfame, že aj väčšia časť národa nezabudne. Ne ...byť aj pripomienkou toho, aký veľký význam má práca novinárov pre demokraciu.
3: Po piatich rokoch si myslím, že je priestor už aj na to, že si dať ruku na srdce a pýtať sa, že či sa slovenské médiá vydali kuciakovou cestou.
4: Namiesto toho, aby si on sám urobil nejakú svoju vlastnú revíziu, čo za posledné tri roky napáchal v politike, tak vínu hľadá v ľuďoch, ktorí jeho správanie len opisujú.
0: Je útorok 21. február. Počúvate podcast Aktuality Náhlas. Dnes s Denisou Žilovou a Jaroslavom Barborákom. Kritika kultúry neslušnosti v spoločnosti, to zo strany prezidentky Zuzany Čaputovej, ale aj kritika novinárov, ktej sa zase uchýlil Igor Matovič. Kontext, deň výročia vraždy investigatívneho novinára Jana Kuciaka. Jeho kolegovia naprieč redakciami sa zase zišli pre jeho pamätníku. Od vraždy je 5 rokov.
2: Dnes si pripomíname vraždu dvoch mladých ľudí, Jana a Martiny. Dvoch ľudí, ktorí hľadali pravdu Martinka v histórii. Jan v súčasnosti. A práve pre Janovú prácu boli zavraždený. Dnešok má byť aj pripomienkou toho, aký veľký význam má práca novinárov pre demokraciu. Zároveň je na klasy otázku, či sme dosiahli to, po čom sme pred piatimi rokmi na námestiach volali. Či sme dosiahli slušne Slovensko a tie zmeny, o ktoré išlo. Myslím si, že pokiaľ ide o vyšetrovanie závažnej kriminality, korupcie, zneužívania moci, sme na dobrej ceste. Množstvo kaos sa vyšetruje, niektoré sú už aj uzatvorené. Je to tak ďaká statočnosti mnohých vyšetrovateľov, prokurátorov a sudcov. Pokiaľ ide o slušné Slovensko, tak myslím si, že slušnosť je asi to posledné, čo nás pri charakteristike slovenskej politiky napadne. Klamstvo sa chce legitimizovať ako alternatívny názor a u politikov často slová predbiehajú myšlienky. Ale napriek tomu nesmieme na slušnosť nikdy rezignovať. Hlavne nesmieme zabudnúť na to, po čom sme na námestiach pred piatimi rokmi volali, keď sa budeme opätovne rozhodovať napríklad vo voľbách.
0: To bola prezidentka pri pamätniku Jána a Martiny na Bratislavskom námestí SNP. Igor Matovič prehovoril pred ich domom vo Veľkej mači.
3: Bola to jeho nekoničná láska k pravde, postavená na tom alebo prijavená v tom, že všetky svoje odhalenia staval len len na faktoch, dátach a na reálnych zisteniach. Keď si prejdete späťne jeho články, nenajdete tam žiadne fabulácie, žiadne lži, žiadne manipulácie. A z tohto pohľadu po piatých rokoch si myslím, že je priestor už aj na to, že si dať ruku na srdce a pí- dekatza, že či sa slovenské médiá vydali Kuciakovou cestou. Či v slovenských médiách máme len články postavené na faktoch, pravde dátach a reálnych zisteniach. Či v nich nie sú manipulácie a
0: Ešte predtým, ako sa dotkneme Matovičovej kritiky slovenských novinárov, pripomeňme si spomínanú Kuciakovú cestu a jej finále. 21. február 2018. Streda, ako každá iná, zmenili ju výstrel, ktorý zabil novinára a jeho snúbenicu. Investigatívca Jana Kuciaka a archeologičku Martinu Kušnírovú. V útrobách súkromia ich domu. A to len preto, že Janova práca kon kontrolovala veci verejné. Už pár rokov znepokojoval svojimi odhaleniami veľké ryby v biznise. V biznise, ktorý mal dosah až do najvyšších poschodí vtedajšej politiky. Matka Jana Kuciaka Janka spomína, ako svojmu synovi novinárovi hovorila, že bola by radšej, keby nepísal o špinavostiach silných.
2: No ja som ho tak, že ja píš o športe o kultúre. Maminka, ja musím mysleť do tuto vecí, maminka, ja k tomu, aby sa mala v Slovensku lepšie. Ja jednoducho som to začala môcť
0: dokočiť. Strach sa v rodine zhmotnil do obav podnes už známom výhražnom telefonáte Mariena Kočnera, investigatívcovi Kuciakovi.
4: Ale môžete si byť istí, že začnem sa vám, vám osobne, sa začnem pán Kuciak špeciálne venovať. A to
5: je výhražka? Nie, nie, prečo? No, neviem, to, prečo víra? to hovoríte. No, lebo vám, lebo vám to hovorím, pokojne vám to hovorím. Začnem sa venovať špeciálne. Vám vašej osobe, vašej matke, vašmu osobe a vašim súrodiencom. Viete, kto zaťahuje do takýchto
0: rodinu?
4: Ešte raz. Hm. Ale to ch- chodte by s vašimi názormi.
3: Janov otec Jozef. Nebolo nám všetko jedno, ako sa hovorí. Všetci no, robili sme si z toho viac menej srandu, keď hovorí, že bude zbierať špinu na celú rodinu. Hran sa kde zbiera, tak aspoň sa zapotí, ale... Keď sa to stalo, to bol z prvý nás na prvé aj syna, aj prvé, čo sme povedali, že kočinér. To, to bolo prvé, čo nás napadlo.
0: K vražde došlo spomínanú stredu 21. februára. Polícia však obece objavila až v nedelu 25. a verejnosť sa tú šokujúcu správu dozvedela na sledujúci pondeloch 26. február. Kto oznámil správu o Jánovej a Martinkinej smrti rodičom? Bola to Janová sestra Mária.
6: Ono to bolo v podstate tak, že keď tam išla v ten večer policia, tak ja som tam bola ako vlastne, mňa tam priateľová mamina doviezla. Čiže ja som bola priamo tam len, my už keď sme tam prešli, tak policajti už boli... Na... o veľké mači. Áno, áno. Tak policajti už nás nechceli pustiť, no, ani nám nechceli povedať, čo sa stalo. Čiže ja som čakala s priateľom, pokiaľ prejde vyšetrovateľ a ten nás vlastne zoberal do tenavy. A v podstate až tam mi to povedali, že čo sa stalo. A jediné, čo si potom pamätám, že my sme vyšli na chodbu a prešli rodičia a tým som to vlastne musela povedať, lebo tak hneď, že... Lebo ja som s nimi celý čas telefonovala, že neviem, čo sa stalo, ale že ma nechcú pustiť a ja sú tam policajti. A ja si tiež vôbec nepamätám, lebo my sme telefonovali si hodinu v kose, a nepa- pardon, nepamätám si, že čo som im hovorila. A potom si pamätám ten okamih, že som vyšla na tú chodbu a tam som mi vlastne povedala, čo sa stalo. A potom tiež si ani nepamätám, neviem, že či sme išli vtedy domov alebo ká sme vlastne odtiaľ išli, to už si tie dni vôbec nepamätám.
0: Odvtedy ubehlo dlhých 5 rokov. Zlosť vyburcovala ľudí na námestia, vynútili si zmenu v premierskom úrade. Do väzby sa postupne dostali podozriví, neskôr obžalovaní a aj odsúdení. Tresty si tak odpikávajú strelec Miroslav Marček, jeho vodič Tomáš Sabo a Zoltán Andruško, ktorý exekúciu dohodol. Proces ešte pokračuje s obžalovaným Marianom Kočnerom a Alenou Žužovou, ktorí čelia obžalobám z objednávky a kontraktovaných vraždy. Rozsudky by mohli padnúť už v apríli. Vráťme sa ale opäť k 21. februáru po 5 rokoch a opäť na námestí SMP. Sme pri pamätníku, ktorý na SMP postavila verejnosť. Schrádze sa teraz predstaviteľe novinárskych organizácií, či túto zo Slovenska, alebo zo zahraničia. Robia tu to fotografie. Pavol Salé, môžem vyrušiť. Organizácia Reportýry bez hraníc. Stojte tu pri pamätníku Jana a Martiny. Chcem sa spýtať, keď tu kladete, či už sviecu alebo kvety, Aký obraz Jana a Martiny máte?
5: Ján s Martinov boli zavraždení, ale myslím si, že všetci máme povinnosť udržať pri živote Jánov novinársky odkaz. A ja si myslím, že ten odkaz je založený na troch hodnotách. Tá prvá je náročnosť na seba samých a na spoločnosť. Druhá je boj za spravodlivosť a tretia je spolupráca novinárov v hľadaní pravdy. A myslím si, že tento odkaz je stále aktuálny. Myslím si, že... Mnohí novinári, ale aj niektorí politici si ho uvedomujú napriek tým zmenám a negatívnym posunom spoločnosti, ktoré nastali od vraždy Jana Kuceka a Martiny Kušnírovej. A dáva nám takú nádej do budúcnosti a zároveň tento odkaz o spolupráci, náročnosti na seba a boj za spravodlivosť nám dáva vlastne aj návod, ako zlepšovať slobodu tlače na Slovensku,
0: zvýšiť bezpečnosť novinárov. Zastupíte organizáciu, ktorá je, alebo sa pozera na tú situáciu na Slovensku spoza hraníc, Reporteri bez hraníc. Aký je ten pohľad zvonk, alebo napríklad dnes pri výročí, tomto vážnom výročí, Igor Matovič kritizoval slovenských novinárov, že legitimizujú síly, ktoré tu kedysi kvôli smrti. Jana a Martini museli odísť. Je dôvod, i sme v takom stave, že to je na kritiku?
5: Slovensko je v rebríčku Slobody tlače reportérov bez hraníc na 27. mieste. Je to relatívne... Dobré miesto v rámci Európy, by som povedal, také celkom dobré v rámci Strednej Európy, určite lepšie ako Maďarsko a Polsko, ale myslím si, že to nie je miesto, s ktorým sa Slovensko môže uspokojiť. Tá látka, ktorú nasadili občania po vražde Jana Kuceka a Martina Kušnová 2020 vo voľbách, bola vysoko umiestnená. A žiaľ, táto vláda nenaplnila tie očakávania, nevyložila naplno túto historickú preležitosť urobiť zo Slovenska lídra slobody Ja si stále myslím, že Slovensko na to má. Potenciál. A na to, aby sa Sloboda tlačia na Slovensku výrazne zlepšila, potrebujeme ešte riešiť veľa problémov. Medzi nimi sú nedostatočná nezávislosť, verenoprávneho média, tresty, väzením za ohováranie, takisto nedávne, šíkanozne žaloby, potrebujeme mať prostriedky, chrániť pred nimi novinárov. Ale áno, verbálne útoky politikov na novinárov sú obrovský problém a to ponaučenie, ktoré si ja beriem z tejto návštevy Slovenska je, že tie ústne ataky politikov na novinárov sa stali politickou metodou a myslím si, že politici vrátane Igora Matoviča to robia aby si vlastne získali popularitu. To je naozaj veľmi smutné a ja som bol šokovaný, keď som si dnes čítal status Igora Matoviča a musím povedať, že je to úplne naopak, ako on hovorí, to znamená, že novinári deníka SME, deníka N, ktorých konkrétne spomína, ale v minulosti atakovala aj aktuality, takže šéf ktorí novinári týchto médií si veľmi dobre robia svoju prácu a majú podporu nás, Repórteru Bezhranec a ďalších e, medzinárodných organizácií pre Slovodu tlače a my sme vyzvali na našich stretnutiach, či už to bolo s prezidentkou Zanou Čaputovou alebo premiérom, Eduardo Hegerom a ministerkou kultúry Ataliou Milanovou na to, aby sa jednoznačne, jasne, systematicky dištancovali od útokov politikov na novinárov. Prezidentka to robí, premiér sa to snaží robiť, myslím si, že by to mohol robiť viac, aby jasne ukázali, že to je neakceptovateľné v krajine, kde zabili novinára.
0: Ďakujem veľmi pekne, toľko Pavlo Savalš. Sálej, všetko dobré. Ďakujem. Je 12 hodín, práve začali zvoniť zvony v Bratislave a to je moment ktorý v podstate aj odštartuje túto spomienkovú akciu alebo to spomienkové podujete novinárov. Vidím tu šéfa aktuality Petra Bárnyho, šéfku Smed, máme tu šéfa Inesnikov centra Jana Kuciaka, našich kolegov z aktuality ďalších redakcií. Takže zástup novinárov sa pohýna, sú tu európskych inštitúcií novinárskych, kladu na miesta sviece, káhančeky. Niektorí kvety, je to celé, pri pamätníku Jana Kuciaka a Martiny Kušnirove, na ktorom je nápis 1990 až 2018, to sú roky, ktoré ohraničujú ich životy. Zapali sa plamene sviečok. A čo v tom plamene, aký symbol nesiece k pamätníku Jana Kuciaka, pani Balogová?
2: To, že my nezabúdame. Dúfame, že aj väčšia časť národa nezabudne, najmä tie demonstrácie, ktoré sa tu diali krátko po vražde Jana a Martiny a vtedy sme si slubovali o čistú spoločnosti a vlastne znieli výkriky, že preč s a preč s mafiánskym štátom a na toto by nemal
3: nikto zabudnúť.
0: Kolega Burčík tiež investigatívec, s akým teda pocitom a za akým obrazom je na kúciaka ideš k jeho pamäť?
3: No my sme sem prišli, tak ako si každý rok uctievame toto smutné výročie. Ten teraz je to oto ťažšie, že žijeme opäť v komplikovanej dobe a dúfame, že pripomienkou týchto udalostí znovu dáme najavo aj verejnosti, že treba na to myslieť a treba rozmýšľať takým spôsobom, aby nám v budúcnosti bolo lepšie.
0: Veľmi Lukáš Díko, šéf investigatívneho centra Jana Kucieka, práve kladie veniec, ktorým si tiež pripomína pamiatku nášho kolegu Jana Kucieka a jeho snúbenice Martiny, ktorí tu už 5 rokov medzi nami nie sú. Lukáš, hľadáš miesto, aby ten veniec bol na takom čestnom meste? S čím tu prichádzaš, keď si ho pripomínaš takýmto spôsobom? Či už plameňom alebo vencom?
1: Ja to beriem tak, že... Nielen dnes, 21. februára, keď je 5. výročie tej nezmyselnej vraždy Jana Mar- a Martiny, ale vlastne každý deň by sme si mali pamiatku Jana a Martiny pripomínať tou prácou našou investigatívnou žurnalistikou, ale aj rozmýšľaním nad tým, ako lepšie chrániť nominárov.
0: A ten obraz Jana, v tebe zostáva? Šéfuješ centru investigatívy, ktorý nesie jeho meno. Vidím
1: pred sebou mladého odhodlaného človeka, ktorý chce odhalovať nepravosti v našej spoločnosti a ktorý sa snaží tú spoločnosť urobiť lepšou práve tým. Ďakujem pekne
0: prúšova vzniká N.
2: Odišiel jeden veľmi šikovný, mladý človek, jeden z nás. A že to stále aj po tých piatich rokoch strašne boli.
0: Ako vnímaš že tie dnešné slova ex-premiéra Matoviča, ktorý dnes práve v tento deň kritizuje novinárov za ich prácu?
2: o to nebudem komentovať. Nestojí mi za to.
0: K pamätinku keď teraz prichádza skupina jeho kolegov z Actualit. Ján Petrovič. Že, ja, no čo ti išlo hlavou, keď si teraz skládol? Či už si viecoľ bovenček?
3: No, Radšej by som tu bol s ním, ako mu páli cviečky, taký mladý človek a taký talentovaný človek. A v podstate pravdepodobne niekto to podlahol moci peňazí ho pripravilo to najcenejšie, neviem. No také trošku rozpoloženie. Martin Behul. Ja ho poznám skôr ako novinára. Nepoznám som ho osobne. Mám zmiešané pocite, lebo myslím že, myslím, že na to udalo sa skôr v disku zabudne. Je to veľká škoda, že malo by, malo by platiť to, čo je napísané tu na zemi. Nedakuj, pamätaj.
0: Nedakuj, pamätaj.
3: A, obávam sa, že neviem, čo to bude platiť. Dúfam, že áno.
0: Tolko teda komentátor, aktualit Martin Behul. Všetko dobré. Martin Slís, šéf politiky v aktualitách. Sa vo mne miešalo viacero emocií. Pocit odhodlania, pokračovať
3: novinárskej práci. Miešali sa vo mne teda emócie nielen odhodlania, ale aj povedzme hnevu, frustrácie na to, že dnes po tých piatich rokoch, ako to konštatovali včera moje kolegyne na krste knihy, že Slovensko urobilo taký kruh a vrátili sme sa,
0: alebo teda takmer sme sa vrátili do toho bodu z ktorého sme pred 5 rokmi vlastne vyšli. Na námestí sem pesu aj kolegyne Jana Kucich, ktoré práve dokončili veľkú prácu, tú knihu reportáží, Laura Kelová a Ma Demeová.
6: Je mi ťažko, proste vždy je, vždy je ten deň, kde ťažký napriek tomu, že sa snažíme teda posúvať ďalej aj v... Včera celý večer sme vlastne pondelkový večer strávili s kociakovcami a s pani Kušnírovou, tak to ma tak drží ako keby pri živote, že vidím, ako, ako oni stále sa nevzdávajú, ako majú energiu, ochotu sa vôbec stretávať s nami, baviť sa, chodí na rozhovory neustále a, a pritom zažívajú oveľa väčšie utrpenia ako my, takže takže nemám sa čo stiažovať, ale dnešný deň je ťažký. Ana Maria? Mne sa to deje periodicky, že ja si vlastne vždy tie februárove dny
2: opakujem, kedy sme sa naposledy videli, o čom sme sa rozprávali, čo som vtedy robila. A práve toho 21. Ja mám úplne okno, ja si naozaj nepamätám, čo sa dialo vtedy, keď Janka zavraždili, naozaj na to nemám žiadne spomienky, aj keď sa ich snažím vybaviť. A mne sa sem chodí vždy ťažko, a ja vždy keď idem okolo, tak sa, sa prístaví a nikdy to nie je ľahké, lebo proste ten. ten smutok je tam stále.
0: Ale žije v jeho práci, ktorú si teraz aktuálne aktualizovali?
2: A áno, my sme aj veľmi chceli, aby sa na Janka spomínalo naozaj aj, na, aj ako na skvelého novinára a to práve vidno v tej knihe, pretože tam naozaj si ľudia môžu systematicky pozrieť, akú dobrú robotu robil a na čo všetko upozorňoval a z tej knihy to priamo kríčí, aká tá spoločnosť vtedy bola.
0: pekné. Novinári postavujú o s navzájem sa rozprávajú. Kucekovšer redaktor Petr Bá.
4: Pozravujem. Celým kolektívom. To je super.
0: Zastupený Európskej komisie na Slavsku. Čiže Petr bol si šéfredaktorom živého Jana, prechádzal si jeho texty, videl si jeho robotu, videl si, ako rastie. A aktuálne sme po 5 rokoch pri pamätníku, ktorý si pripomína tú jeho strašnú vraždu. S čím si tu prišiel?
4: Ono to nie je nič príjemné, proste stať pri pamätníku, ktorý ma pripomína človeka, ktorého sme ešte pred pár rokmi mali za kamaráta, ktorý s nami zdielal našu, našu prácu, ale aj svoje svoj súkromné život. Prišiel som sem, pretože som musel, pretože si neviem predstaviť, že by som 21. februára robil niečo iné ako spomínal na Jana, na Martinu, aby som im neprišiel vzdať svoju úctu a rešpekt a poďakovať im za všetko čo Ján urobil pre nás a pre spoločnosť a ako rôznu obetu to prinieslo.
0: Sú tu rôzne komentáre alebo prístupy k tomuto dňu. Prezidentka napríklad hovorila teda že to teda podnet na to, aby sa národ skultúrňoval a nebol neslušný. Napríklad ex premiér Matovič kritizoval novinárov. Ako to vnímaš? No tak to vypovedal tých ľuďoch, kto čo za
4: tým vidí a kto sa k tomu ako stavia. Od Igora Matoviča nemôžeme čakať nič, čo by mohlo akýmkoľvek rozumným spôsobom, slušným spôsobom a, a objektívnym spôsobom hodnotiť prácu, ktorú robia novinári na Slovensku. Čiže ak sa Igor Matovič bude vyjadrovať o novinároch, tak to bude pravdepodobne vždy už len negatívne, pretože namiesto toho, aby si on sám urobil nejakú svoju vlastnú revíziu, čo za posledné tri roky
0: napáchal v politike, tak vínu hľadá v ľuďoch, ktorí jeho správanie len opisujú. Šéfov týmu aktuály, ktoré sa hovorí o odkaze, na kocek všetci ho nejakým spôsobom sklonujú, vidíš ten potenciál, že tí mladí ľudia, ktorí s ktorým môžem ja spolupracovať, ty nás vedieš, že to môžeme s odsťou niesť ďalej.
4: Pokiaľ za ten odkaz Jana Kuciaka budeme považovať prácu vo verejnom záujme, prácu s faktami a hľadanie pravdy a spájanie sa novinárov medzi redakciami a navzájom redakcií, tak bez pochyby som presvedčený, že je TSK v tomto smere robia
0: kus dobrej a poctivej práce. Ďakujem veľmi pekne, všetko dobré. Spätný pohľad s politologom pripravila kolegyňa Denisa Žilová.
7: Od vraždy novinára Jana Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírovej ubehlo 5 rokov. No a o tom, ako táto udalosť ovplyvnila verejnosť a politickú scénu, sa porozprávam s politologom Radoslavom Štefančíkom. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, prajem.
7: Po vražde Jana a Martiny sa zomkla verejnosť a vytvorila tlak na vyšetrenie vraždy a aj tlak na vládnych politikov, aby prijali politickú zodpovednosť za tento čin. Už v marci sa konali prvé protesty za slušné Slovensko, teda najväčšie protesty od pádu komunizmu. A takisto v marci odstúpil z premiérskeho postu Robert Fico, neskôr Robert Kalinák z ministerského postu. A v apríli, po dvoch mesiacoch, odišiel z vedenia, aj keď nechcel, ale odišiel policajný prezident Tibor Gašpar. Tieto odstúpenia, respektíve táto rekonstrukcia vlády, toto bolo podľa vás dostatočné vyvodenie politickej zodpovednosti?
1: Bol to určite veľmi dôležitý krok, vzhľadom na to, že Robert Fico odstúpil zo svojej pozície a tým prakticky sa prestal fungovať ako predseda vlády a myslím si, že on mal určite úplne inú predstavu o svojej ďalšej politickej kariére. Takže politická zodpovednosť bola zobratá obrata že či to bolo dostatočné, pretože predsa len zavraždiť novinára v krajine, ktorá je súčasťou Európskej únie, ktorá si hovorí, že je súčasťou civilizovaného spoločenstva štátov západnej a strednej Európy, tak to je samozrejme otázne polemizovať, či to bolo dostatočné v každom prípade mohli byť voľby vypísané oveľa skôr, mohli sa dohodnúť na predčasných voľbách, ale politická zodpovednosť tedajšieho predsedu vlády bola zrealizovaná a prišiel do, čela, prišiel do čela vlády Peter Pellegrini.
7: Robert Fico napríklad dnes ako veľmi tlačí na tej predčasnej voľby a pritom vtedy, keď sa stala vražda, tak nebol ochotný ako keby mať predčasné voľby v tejto krajine. Ako si to možno vysvetľujete, že, že tá vražda to tak nedotlačila k tomu.
1: To je typický Robert Fico, že on vníma politiku skutočne pragmaticky. Napriek tomu, že sa hlási k sociálnej demokracii, tak vždy hovorí, že je to vlastne tá sociálna, že to je tá slovenská verzia sociálnej demokracie. To znamená, že skutočne ako vietor fúka, tak sa vie Robert Fico postaviť. Myslím si, že tak konal aj v minulosti. Predpokladáme, že bude konať aj v budúcnosti. To je typický pragmatický Robert Fico a toto ani, ani by som nepovedal, či mu to možno vyčítať pretože. To je jeho charakteristická, charakteristická črta, ale nie je to iba črta Roberta Fica, ale dá sa povedať, že mnohých, mnohých politikov na Slovensku.
7: Nemali sme my ako spoločnosť urobiť ešte niečo viac, že viac tlačiť?
1: To je veľmi dôležité, že v demokracii sa o politike, o svojich reprezentantoch má rozhodovať skutočne vo voľbách. My máme ako občania možnosť vystúpiť na námestiach a myslím si, že to je veľmi veľká, Časť slovenskej spoločnosti aj ukázala. Samo ste povedali, že to boli najväčšie demonstrácie od novembra 1989. To znamená, že zrejme aj pod... Zrejme pod tlakom ulice odstúpil Robert Fico, že to nebol nejaký jeho porív vlastného vnútorného sveta, ale že to skutočne vyzeralo tak, že ten tlak ulice je veľmi silný a zase natreba, netreba zabúdať ani na koaličného partnera, konkrétne stranu Most Heat, ktorá pravdepodobne zohrávala tiež veľmi dôležitú úlohu pri odchode Roberta Fica zo svojej funkcie.
7: Čiže myslíte to tak, že Most hit tlačil na Roberta Fica?
1: Viem si predstaviť, Bela Bugár vtedy niečo naznačoval. Otázne samozrejme je, že ako prebiehali tieto rozhovory za zatvorenými dverami, ale pokiaľ by sa Most Heat rozhodol vtedy odísť z vládnej koalície, takže tie predčasné voľby by sa konali tak, či tak. Dokonca si spomíname na to obdobie, kedy Most Heat uvažoval, že odíde z vládnej koalície, debatovali sme o predčasných voľbách, Nakoniec Bela Bugár sa odvolal na tú nejakú ďalšiu vetu z uznesenia stranického predsedníctva, takže ono to bolo skutočne veľmi, veľmi aktuálne v tom zmysle, že zrejme to nebolo len tlak ulica, ale predovšetkým tlak koaličného partnera, prečo Robert Fico vlastne zo svojej funkcie vtedy odišiel.
7: To, že v roku 2020 vyhnali voľby strany Oľano až s 25% SAS za ľudí a sme rodina, je následkom tej vraždy?
1: Myslím si, že áno. Spoločnosť sa zdala veľmi letargická, ako keby nereagovala na tie rozličné prehrešky, ktoré boli, dá sa povedať, súčasťou každodenného spravodajstva, pretože tých kaos strán, smer, respektíve nominantov strany, smer bolo skutočne veľmi veľa, takže niekde sa tá energia nahromadila, myslím si, že, myslím si, že vražda Jana Kuciaka Martiny Kušnírovej ako keby prebudila práve slovenskú spoločnosť z tej letargie a nakoniec ľudia nerozhodovali a to je veľmi dôležité, že nerozhodovali na námestiach, ale že sa rozhodli vo volebných miestnostiach a práve hodením volebného lístka iným stranám, ako, je, ako boli vtedy strany vládnej koalície, rozhodli, že strana Smer odchádza do opozície.
7: Vy ste to už aj spomínali, so Smerom sa spájali aj pred vraždou rôzne kauzy. Ak by nedošlo k tejto vražde, dalo by sa predpokladať, že Smer by tu vládol aj potom? Je bola to, to tá vražda, tá posledná kvapka, ktorú už nevedel ústať?
1: Myslím si, že by sme mohli špekulovať, že to bol veľmi dôležitý moment zobud- zobudenia slovenskej spoločnosti. Ale zase na druhej strane... Žiadna politická strana na Slovensku nevládla, tak dlho každý politický líder sa po určitom čase ako keby okúkal, opozeral a ľudia na Slovensku vždy túžia po nových tvárach. Vyzerá to tak, že aj po nových politických stranách. Nemožno vylúčiť, že Smer by vyhral voľby, že Igor Matovič by nebol taký populárny a nakoniec by sa toľko ľudí nerozhodlo práve pre Oľano. Ale zrejme by už mal smer veľmi slabú silu na to, aby mohol zostaviť vládu a možno práve tedajšie opozičné strany by to tak či tak nakoniec vyschladali, ale nezústavnou väčšinou, ktorú mali po roku 2020.
7: Už tesne po vražde začala strana Smer strácať v prieskumoch. SRÚBA poklesol, poklesli preferencie z 25 na 20%. Potom sa držal dlhšie, držali sa dlhšie tie preferencie na tých 20%. Pred voľbami klesli preferencie Smeru na 18%. No ale ten výrazný pokles nastal až v novembri 2020, keď podľa agentúry Focus dosiahla strana len 9,5%. No ale potom začal rásť. Ako si toto vysvetľujete, že čo je za tým? Sú to tie mediálne, tie kauzy, búrka, výchryca a tak ďalej. Alebo je to to, že si hlas založil vlastnú stranu a časť voličov prešla od smeru k hlasu? Alebo ako si to vlastne vysvetľujete vy?
1: No, pokles preferencií smeru bol spôsobený určite tým, a že Peter Pelegrini založil politickú stranu a veľká skupina voličov, bývalých voličov strany smer, prešla samozrejme pochopiteľne k hlasu. Myslím si, že ten ďalší faktor je samozrejme aj politika a odhaľovanie tých veľkých škandálov, ktoré boli spojené zo stranou smera e, jej vládnutím, ale zase na druhej strane myslím si, že smer alebo Robertovi Ficovi pomohol dosť výrazne Igor Matovič a jeho spôsob e, vládnutia. Robert Fico vyzeral skutočne ako, ako človek, ktorý je politike nakoniec odpísaný a e, vtedy to tak vyzeralo, že Roberta Fico, politika ani nebaví, ale vzhľadom na to, že sa začali v úvodzovkách zatvárať niektorí nominanti, bývali nominanti Smeru, že sa začali rozličné trestné stíhania voči s ním, tak si viem predstaviť, že Robert Fico ožil práve z tohto dôvodu, pretože aj jemu reálne hrozilo to, že raz policia u neho zaklope. na dvere, čo sa nakoniec v tom ďalšom období aj ukázalo a že aj Robert Fico sa môže či už na krátku, alebo na dlhšie dostať a určite by to nepôsobilo dobre jeho politickému imidžu. Ale keď sa vrátim k tomu ďalšiemu faktoru, tak to bola skutočne politika Igora Matoviča. Vyzerá to tak, že Igor Matovič síce dokázal vyhrať voľby a dokázal osloviť veľkú skupinu voličov, ale na druhej strane nedokázal vládnuť. Igor Matovič sa ukázal pre tým ako veľmi dobrý opozičný politík, ako človek, ktorý vie upozorniť na problém, ktorý dokáže stiahnuť na seba pozornosť, dokáže stať v tom svetle reflektorov a skutočne byť centrom pozornosti, ale nakoniec sa ukázalo, že Igor Matovič nie je dobrý koaličný politik. Keď si, keby sme si zadefinovali Igora Matoviča, že aký ty politika to je, tak to je typicky populista. Čo je pre populizmus typické je to, že populisti kritizujú politickú elitu. No a Igor Matovič ako taký charakteristický populista sa zrazu stal politickou elitou a z tohto dôvodu nevedel, akým spôsobom bude ďalej komunikovať svoje posolstva. To znamená, že musel si nájsť nejakého nepriateľa, pretože každý populista bojuje proti nejakému nepriateľovi, či už reálnemu alebo fiktívnemu. Len dôležité bolo, aby ten vertikálny aspekt my, ľud a hore skorumpovaná politická elita bol zachovaný. To znamená, že Igor Matovič nehľadal nepriateľov v opozičných stranách, ale začali hľadať niekde v koaličných partneroch. a si ako u hlavného nepriateľa Richarda Sulika, lenže Richard Sulik bol ten rozumnejší člen vládnej koalície. To znamená, že Igor Matovič v tomto kontekste prehrával na... Igor Matovič prehrával tieto súboje, tieto názorové súboje a Ukázalo sa zo dňa na deň, že Igor Mantovič je skutočne, čo sa týka vládnutia, skutočný amatér.
7: Ešte vrátime k tomu hlasu a smeru. Hlas po založení strany v podstate od začiatku mal vysoké preferencie, prevzal aj voličov smeru. Čo to vlastne o nás hovorí, že ako keby ľudia už zabudli na to, že hlasáci sú bývalí smeráci.
1: Ľudia už na Slovensku často volia nové toáre a keď nie je nová toár, tak minimálne nové politické strany pretože tie staré tváre sa preskupujú do nových politických subjektov a toto urobil Peter Pellegrini. To je vlastne ako taká tá štandardná marketingová stratégia, že pokiaľ sa nedarí predávať nejaký produkt, tak skúsite vymeniť obal a ten obal niekedy zaberie. A v tomto prípade Peter Pellegrini len vymenil obal, ale obsah zostal ten istý, aj keď samozrejme nemožno mu poprieť to, že predsa len jeho komunikácia, jeho politika vyzerá v súčasnosti úplne iná ako šéfa Smeru Roberta Fica.
7: Poďme k poslednej otázke. Za vraždu boli právoplatne odsudení vykonávateľia Marček a Sabo na, 25, na 23 a 25 rokov a sprostredkovateľ vraždy Zoltán Andruško bol odsudený na 15 rokov vezenia. Ako ovplyvňuje politickú situáciu, ale aj spoločnosť to, že objednávateľ ešte stále nebol odsudený?
1: Ja sa obávam, že po 5 rokoch je táto téma posunutá niekde na okraj záujmu. Predsa len bol to na začiatku skutočne veľmi veľký šok. Ani si nepamätám, že by sa niekedy na Slovensku stála takáto vražda. Boli niektorí, alebo sú novinári zrejme, ktorí sú nezvestní, ale nič sa o nich nevie, ale toto bola skutočne otvorená vražda. Vražda teda s objednávkou. Bolo úplne jasné, že to smeruje niekde do politických kruhov. A bol to veľký šok, ale potom prišli ďalšie krízy, prišiel COVID, prišla covidová pandémia, máme tu momentálne vojnu na Ukrajine, riešime vysoké ceny energii, to znamená, že riešime témy, ktoré sa bezprostredne týkajú ľudí a táto vražda zostáva ako keby niekde na, na pokraji záujmu, pretože keď si uvedomíme, že to bola politická vražda, to bola skutočne vražda, ktorá mala aj politický kontext, pretože človek, ktorý si ju údajne objednal, mal bezprostredné e, dobré vzťahy práve s tedajšou vládnou koalíciou. Obávam sa teda, že je to téma, ktorá postupne e, zaniká, e, ktorá sa vytláča z toho centra pozornosti a ono by bolo na mieste, keby sa to definitívne vyriešilo, aby sme vedeli, že ten objednávateľ, o ktorom si myslíme, že to bol, ale súdy to zatiaľ jasne nepovedali, že to bol vlastne človek, ktorý bol úzko nápojený na predchádzajúcu vládnu koalíciu a, a že to je záležitosť, že to je téma, ktorá musí zostať v našich hlavách, v našich spomienkach, pretože ak sme hovorili na začiatku o letargii slovenskej spoločnosti, tak si myslím, že tá vražda môže byť aj dôsledkom takejtej dlhodobej letargie Slovákov.
7: Úplne tá vražda neostáva až v úzadi, lebo napríklad Robert Kaliňák alebo aj Robert Fico zneužívajú túto vraždu a Robert Kaliňák vytiahol v rozhovore s Michalovkovačičom vnátelo, že teda on vie, kto Kuciaka skutočne zabil. Teda, že aj tí opoziční politici a najmä Fico Kaliňák zneužívajú tú vraždu.
1: Ono ju určite zneužívať budú a dokonca si myslím, že ju budú otáčať vo svoj prospech. V tom zmysle, že človek ako keby zabudel, ako aké súvislosti vtedy boli. Len sa pozrieme na vojnu na Ukrajine, veď zo Zelenského robia fašistu niektoré kruhy, spoločnosti. Takže ja si myslím, že takýmto spôsobom to je práve taký ten typický politický cynizmus a tá vypočítavosť niektorých politikov, že aj takúto tému, takúto tragédiu, pretože to je tragédia nielen osobná, ich konkrétnych rodín, ale celej spoločnosti dokážu niektorí ľudia takto zneužívať.
7: Verdig má byť prvostupňový 20. koncom apríla nejakého 21. Myslíte si, že aj potom budú títo politici naďalej zneužívať túto vraždu?
1: Určite to, čo je čierne na bielom, pre nich neplatí a vidíme, že sú, sú ľudia, ktorí popierajú to, že zem je guľatá. Myslím si, že sú politici, ktorí budú popierať a takéto fakty a stále ich prekrúcať. Oni to robia nielen v prípade Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovi. Oni to robia napríklad v prípade samovraždy bývalého policajného prezidenta. Aj napriek tomu, že tie výroky orgánov, štátnych orgánov sú jasné napriek tomu to popierajú a, a to, sú, to, už, to už sú tie konšpiračné teórie, o ktorých sa hovorí na Slovensku veľmi dlho, ktoré dokonca sú stredobodom pozornosti záujmu časti spoločnosti ktorá im má veriť a práve pretože preto, že Kaliňák a Fico veľmi dobre vedia, že ľudia sú náchylní veriť rozličným konšpiráciám, tak práve preto to budú zneužívať, aj keď si nemyslím, že to už bude téma, ktorá nejakým spôsobom bude vplývať na volické rozhodnutie.
7: Ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem
0: pekne. Sme v závere. Len pripomeniem, že podujete tzv. kuciakovho týždňa pokračujú. Dnešný útorok sa do slovenskej distribúcie dostáva dokument Kuciak. V predaji je tiež kniha aktualizovaných reportáží. A už v stredu ráno si môžete vypočuť podkaz Ráno náhlas, ktorý bude sondou medzi obyčajnými ľuďmi, nakoľko je pre nich Kuciakov odkaz
7: živý. Otvorenie. Prečo som si mal pekný deň?
2: To, čo je tá... Tretia, či piata, či aká veľmoc investigatávny investi- novinári, to je vidíte len rozvracanie
7: spoločnosti. Čo sa lepšie, čo sa zmenilo? Ešte horšie, jak, jak to bolo.
0: Za pozornosť ďakujem Jaroslav Barborák.
7: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.